0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche Y vamos a abrir nuestra Biblia En primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 16 Solo tiene tres palabras este versículo Pero tremendamente decidoras Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 Dice allí la palabra del Señor Leemos de ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Estad siempre gozosos Vuelvo a leerlo Estad siempre gozosos Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dándote gracias porque nos permites en esta hora y en este momento Señor tener tu palabra en nuestra vida. Gracias por este hermoso grupo de hermanos y hermanas reunidos aquí Señor para, para poder oír palabra tuya. Yo te ruego primeramente Señor que puedas guiarme y puedas usarme Señor para ministrar sus corazones así como también ministrarás el mío gracias por lo que en esta noche recibiremos por lo que en esta noche aprenderemos y por lo que en esta noche creceremos en el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gloria a Dios Vamos a hablar en el día de hoy En lo que es esta serie El verdadero carácter del cristiano Vamos a hablar de El gozo del Señor Es nuestra fortaleza El gozo del Señor es nuestra fortaleza Así que yo creo que a todos los voy a ver gozosos hoy día <risa> Estudiamos la semana pasada el amor Que era la primera característica del fruto del espíritu Hoy vamos a estudiar la segunda característica Que es el gozo, el gozo Por lo tanto tenemos varios versículos que hablan acerca de esto Y que vamos a irlos viendo a medida que vamos viendo el tema La Biblia dice que el gozo es una intensa felicidad o gran deleite cuando nosotros nos gozamos cuando nosotros tenemos una felicidad tan grande nos deleitamos en eso espero que haya vivido alguna vez eso no además está definido también por supuesto como parte de la personalidad del cristiano o sea el cristiano tiene esta personalidad tiene gozo es cosa de mirar a los hermanos y ya, ya los ojos sonríen. ¿Por qué? Porque es un fruto que produce el Espíritu Santo. El gozo es el fruto que produce el Espíritu Santo. Y como fruto, entendiendo lo que es un fruto, un fruto crece. A todos nos sucede que observamos un árbol que tiene un fruto y comienza desde pequeñito, da la flor, el tallo de la flor, después viene el crecimiento de aquel fruto hasta que madura. ¿Cierto? Entonces cuando habla la escritura de fruto, habla de crecimiento. Nace y crece en nuestra vida, se hace cada vez en otras palabras en nuestra vida más evidente la existencia de ese fruto que viene a través del Espíritu Santo. El gozo en sí es más que un sentimiento de alegría, mucho más que un sentimiento de alegría. Usted puede tratar con ese sentimiento de alegría y tratar de sentirse feliz, pero el gozo va más allá de eso, es un estado de regocijo. Es una completa satisfacción que por supuesto experimenta cada creyente y es un resultado de la comunión con Cristo. Cuando usted tiene una linda y hermosa comunión con el Señor, tiene ese gozo maravilloso. Entonces el gozo no se trata de la alegría que nos producen, por decirlo así, las cosas materiales o incluso podríamos agregar los placeres que este mundo ofrece no el gozo no es eso más bien el gozo de acuerdo a la palabra de Dios en el cristiano es el resultado de la salvación que Cristo ha ejercido sobre cada uno de nosotros o sea cuando Pablo dice estar siempre gozosos es como decir estar siempre salvos eso es como preguntarle a un cristiano ¿usted es salvo hermano? amén entonces está siempre gozoso porque está consciente de la salvación que el Señor le ha entregado por lo tanto no puede amargarse si usted sabe que es salvo entonces es el resultado de experimentar también la liberación de nuestras cargas de nuestros pesares de nuestros conflictos y al mismo tiempo disfrutar de su benevolencia de su buena voluntad de su gracia divina por ello entonces el gozo viéndolo en la escritura es un sentimiento de origen espiritual que muchas veces no se puede mirar de la forma humana se mantiene permanentemente y siempre puedo decirlo cuando nuestra comunión con Cristo está estable cuando no se rompe ese gozo permanece allí en nuestra vida. Las Escrituras dicen, y tal como lo leíamos en este versículo, en estas tres palabras, estar siempre gozosos. Aleluya. Alguien diría, pero eso no se puede. No se puede. Siempre hay tristeza, siempre hay problemas, siempre hay dificultades. ¿Cómo voy a estar siempre gozoso? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Esta característica del cristiano de alguna manera, es tan importante que de hecho es parte de la misma vida cristiana. Cuando hablamos de los cristianos, hablamos de gente gozosa. Más que alegre, gente gozosa. Mire lo que dice la escritura. En Romanos, Pablo le escribe a los Romanos en el capítulo 14, en el versículo 17. Pablo le habla y le dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo. Wow. Y agrega en el Espíritu. O sea usted y yo nos gozamos en el Espíritu. Por tanto el gozo entonces es un fruto del espíritu y que se espera que por supuesto siempre esté presente a lo largo de toda nuestra vida a lo largo de toda nuestra existencia así lo expresan por supuesto las escrituras por allí también Pablo le escribe a los filipenses en otro pasaje en el capítulo 4 versículo 4 y le habla de esta manera en un pequeño relato y le dice regocijaos en el Señor siempre es como regócense. <risa> Para entenderlo en nuestro lenguaje. Es como regócense. O sea, regocijaos en el Señor. Siempre. siempre. O sea, cuando dices esa palabra, siempre es como decir. Pero y cuando tengo problemas, regocíjate. No por el problema, sino, como dije anteriormente, por la salvación que el Señor nos ha dado. Y agrega allí Pablo otra vez os digo regocijaos <risa> es por si hubiera alguna duda como como que alguien se dice no pero es que no otra vez os digo regocijaos sin embargo aquí tenemos que analizar y la pregunta sería cómo mantener el gozo cómo mantenerse gozoso aún en medio de las dificultades cómo mantenerse gozoso en medio de las grandes dificultades de la vida cristiana porque es un hecho que hay dificultades y la biblia nos muestra que aún los más maduros cristianos que aún la gente más madura en el cristianismo y hablo por supuesto de grandes hombres de Dios experimentaron periodos de falta de gozo veamos algunos ejemplos yo creo que ahí usted se acuerda inmediatamente de uno Job Job Deseó nunca haber nacido En el capítulo 3 versículo 11 de Job Él dice ¿Por qué no me morí yo en, el, en la matriz? Dice. O, o, o expiré al salir del vientre Parece que perdió el gozo ¿Cierto? Vemos otro. David. David oraba en una oportunidad para que fuera llevado a un lugar donde no tuviera que lidiar con la realidad. Que no tuviera que lidiar con los conflictos o los problemas o las dificultades que estaba viviendo. Lo escribe ahí en el Salmo 55, versículos 6 al 8. Y él dice, y dije, ¿quién me diese alas como paloma? volaría yo dice David y descansaría ciertamente huiría lejos moriría en el desierto o moraría perdón en el desierto me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad David lo único que quería era salir de la realidad cuántas veces le ha pasado eso a usted ha querido escapar de la realidad, del problema, del conflicto. Y ahí estas palabras de Pablo decían, estad siempre gozosos. Y usted diría, este Pablo no sabe lo que habla. Este Pablo no tiene idea de lo que está diciendo. ¿Cómo voy a estar siempre gozoso? Lo cantaba los hermanos antes de la palabra. Pablo y Silas, encarcelados, golpeados, con vara, en el último calabozo, pies en el cepo, y se pusieron a alabar a Dios. Por eso Pablo dice. Estad siempre gozosos. Veamos otro. Elías. El gran Elías. Aún después de vencer. La Biblia lo relata. Aún después de vencer a los 450 profetas de Baal. Habiendo pedido que bajara fuego del cielo. Y usted sabe consumió el buey, la leña, las piedras. Y aún el agua que estaba en la zanja. Allí en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 3 al 5 dice viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Seba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto dice un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego llegó un ángel le tocó y le dijo levántate y come parece que estos personajes habían perdido el gozo y creo que anoté la historia suya por aquí <ríe> solo fue un día cotidiano como los de siempre Parece que estos hombres habían perdido el gozo. Ellos vivieron experiencias tremendamente duras cuando hablamos de Job, cuando hablamos de David, cuando hablamos también por supuesto de Elías y hay muchos otros ejemplos más. Pero aquí es donde Pablo entonces nos enfoca en qué debe estar nuestro gozo, por qué nos gozamos y como dije al principio, la salvación que hemos recibido es la que debe darnos ese gozo porque no es algo material no es algo como dijo Pablo también no es bebida ni comida sino que es algo espiritual entonces la pregunta que nos hacemos aquí es cómo podemos nosotros experimentar el gozo constante en la vida cristiana agarre el lápiz y papel que le voy a dar la receta <risa> ¿Cómo poder experimentar gozo constantemente en nuestra vida cristiana? Sabe, lo primero, lo primero es darse cuenta que el gozo es un regalo de Dios. ¿A usted le gustan los regalos? Es un regalo, tremendo regalo de Dios. El gozo viene a nuestra vida cuando somos conscientes de la gracia de Dios Y por supuesto disfrutamos del favor de Dios O sea cómo no gozarme, cómo no gozarse usted si el Señor lo salvó Cómo no gozarse si sabe que la gracia de Dios, la misericordia de Dios Fue derramada sobre su vida sin merecerla entonces disfrutamos del favor de Dios. Él me ama, dice él. Y usted dice, a mí también me ama el Señor pastor. Entonces, ¿cómo no gozarse por eso? Entonces, cuando eso está en la mente y está en el corazón, es evidente, hermano querido, que nuestra manera de experimentar el gozo es enfocarnos netamente en Dios. Si miramos las cosas de este mundo, si miramos las cosas de esta tierra vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a lamentar y vamos a, a querer escapar como David. Pero cuando miramos solamente a Dios por eso me encanta lo que le dice a Pedro no tan solo en, en algunas áreas que nosotros lo ponemos sino que va más allá las palabras de Jesús más profunda cuando le dice busca el reino de Dios y su justicia además te será añadido no te preocupes por los problemas eso Dios se encargará pero búscame a mí sabe en lugar de meditar nuestras dificultades o en las cosas que por supuesto nos roban nuestro contentamiento podemos meditar en Dios y usted y yo podemos meditar en el Señor y cuando meditamos en el Señor entonces todo lo demás se empequeñece Usted dice, es que mi vecino me odia, pero Dios me ama. <risa> ¿Y, y, y si yo comparo a mi vecino con Dios, <risa> no, no hay problema. Vecino, Dios le bendiga. No hay problema. ¿Qué te pasó, Canuto? No, Dios le bendiga. Porque mi gozo está en él. Ahora, eso no quiere decir, hermano querido, que debamos negar nuestro descontento o, o también nuestras emociones negativas que tenemos, ¿no? Siempre nos estamos enfrentando a este tipo de cosas y todos los días tenemos ciertos conflictos en nuestra vida. Pero, siguiendo el ejemplo de muchos de los salmistas, ¿no? O de los salmos, podemos derramar nuestros corazones ante Dios. Podemos decirle, Señor, gracias. Gracias porque me amas. Amén. Podemos decirle sin rodeos todas las cosas que nos afligen al Señor. Usted le cuenta a su hermano y él, sí, oh, qué pena, qué triste. Y no logra nada. Pero le cuenta al Señor y parece que algo ocurre. Yo no sé si será igual con usted, pero parece que algo lo arropa, algo, algo lo, lo cobija o algo lo, lo abraza o algo provoca. Pero usted siente algo extraordinario y ese es el amor de Dios sobre su vida. Entonces cuando nosotros sometemos todas, todas esas cosas a Él o se las contamos a Él recordamos quién es Él y somos felices en Él, Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin, se acabó ya para usted todavía no ha llegado al fin o sea que todavía está con usted y déjeme encar más el diente en esto ya si el Señor está con usted entonces sigue su misericordia sobre su vida el amor de Dios aún está en su vida o sea que la gracia de Dios aún está siendo derramada sobre usted y eso significa que el Señor no lo ha abandonado y no importa lo que venga, el Señor no lo abandonará ¿Cómo no alegrarnos en eso, ¿Cómo no gozarnos en eso Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo capítulo 4 versículo 8 y les habló a los filipenses de esta manera por lo demás hermanos todo lo que es verdadero Todo lo que es honesto ahí comienza a decirle todo lo que es justo todo lo que es puro todo lo que es amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar. Amén. ¿Y, ¿Y en qué pensamos normalmente nosotros? Ah, parece que este, este algo tiene conmigo. Para mí que me tiene mala, ¿no? Sí, para mí que no, Ay, no, este no le caigo bien, Dios. Y empezamos. ¿Qué dice? ¿En qué debemos pensar? Ahí está nuestro a veces nuestro problema, ¿no? Ahora aquí vemos la importancia de alabar a Dios, recordando que Él está cerca, que Él está con nosotros. O sea, cuando oramos por nuestras preocupaciones, porque lo hacemos, sí o no, y cuando mantenemos en nuestra mente enfocada las cosas buenas de Dios, entonces nos damos cuenta que Dios no nos dejará caer que Dios no nos abandonará, que Dios no, no, no dejará que nosotros caigamos al contrario Él nos va a sostener Amén. y ahí es donde experimentamos el gozo cuando por supuesto intencionalmente le alabamos porque no le estamos alabando porque no tenemos ningún problema le estamos alabando porque Él es grande y dijo que estaría con nosotros por eso le estamos alabando, aleluya David escribió en uno de los salmos que el estudio de la palabra de Dios O sea el estudiar la palabra de Dios al leer la palabra de Dios puede traernos gozo Él lo escribe en el salmo 19 versículo 8 al 10 dice los mandamientos de Jehová son rectos <risas> Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce, más que la miel, que la que destila del panal o sea nosotros nos gozamos cuando leemos, leemos su, su palabra experimentamos el gozo al comunicarnos con Dios a través de, de la oración cuando usted habla con Dios usted bueno yo no sé si algunos solamente lloran yo sé que hay llanto de alegría como también llanto de tristeza. Eso no lo puedo definir yo. Como tampoco pudo definir eh, Elí cuando vio a Ana llorando en el templo y derramando su alma. Pensó que estaba borracha. Gracias a Dios que él ve el corazón. Y él sabe por qué estamos llorando. Y a veces ese llanto de gozo en nuestro corazón a pesar de la dificultad y a pesar que le estamos presentando un problema al Señor, pero estamos con gozo sabiendo que Él es nuestra esperanza, sabiendo que Él es nuestra ayuda, sabiendo que Él es nuestra fuerza, sabiendo que Él nos oye y sabiendo que Él nos responderá. Por lo tanto, ¿cómo no gozarnos? Experimentamos el gozo del Señor mientras mantenemos nuestro enfoque en las cosas piadosas y en las circunstancias, aunque sean difíciles, porque sabemos que Dios está con nosotros ahora ¿qué pasa cuando nosotros sacamos nuestra mirada del Señor y comenzamos a mirar nuestros problemas esos problemas no nos producen alegría, no nos producen gozo el Señor Jesús dio algunas instrucciones en la palabra respecto al gozo en Juan capítulo 15 Él habló extensamente de permanecer en Él de obedecerle y una de las claves del gozo es vivir en obediencia a Dios cuando vivimos en obediencia al Señor entonces el gozo se manifiesta en nuestro corazón en el capítulo 15 de Juan versículo 9 al 11 dice como el Padre me ha amado así también yo os he amado wow o sea que esto es tremendo yo, yo no sé si usted se da cuenta de lo que está diciendo Jesús aquí como el Padre me ha amado así yo os he amado Permaneced en mi amor si guardaréis dice mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor estas cosas os, os he hablado para que en mí o para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Aquí es donde decimos o sea, estamos estamos tristes por las puras nomás. Porque tenemos todo para estar gozosos. Tenemos todo para estar alegres. Sí, señor. Otra manera de experimentar el gozo en la vida cristiana es a través del compañerismo. El compañerismo. Recuerde que Dios le dio descanso a Elías y luego envió a un hombre, Eliseo, para que lo ayudara. Nosotros también necesitamos amigos con quienes podamos compartir de alguna manera nuestras heridas y nuestros dolores para recibir una palabra de aliento, para recibir una palabra de levantamiento, si podemos decir. Y eso es lo que nos va a ayudar. En Hebreos, Pablo escribe, capítulo 10, versículo 24 y 25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis o veis que aquel día se acerca. Aquí es donde debemos entonces tener un compañerismo para animarnos. Cuando usted vea que el hermano está medio, ah, hermano, el Señor le ama. Porque claro, siempre decimos que cuando estamos pasando por una tribulación, un momento difícil, pareciera que el Señor no nos ama, por eso nos pasó lo que nos pasó. Pero que dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo es como decirnos eso no, no va a permanecer por mucho tiempo eso depende de mí y nada más hijo mío así que si tú confías en mí si tú me amas yo voy a arreglar ese asunto así que confía en mí ahora debido a la gracia de Dios sabemos que podemos acercarnos a Dios confiadamente en la oración sabemos por supuesto que estamos limpios de nuestros pecados y estamos unidos en una nueva comunidad, en una nueva familia, una familia de creyentes. Entonces con nuestros hermanos, si usted mira a su alrededor va a haber hermanos y hermanas, por supuesto, nos mantenemos firmes en nuestra fe, confiando en el carácter de Dios, que Él no cambia. O sea, no es que el Señor un día amaneció enojado con usted y al otro día lo amaba tanto ¿no? un día dejó de amarlo porque se choreó con usted no, Él lo sigue amando Él no cambia entonces entendamos el carácter del Señor nosotros somos cambiantes Depende si se levantó con el pie izquierdo o pie derecho, depende si bien viene la noche, depende si tiene que ir a trabajar muy temprano, depende si tiene locomoción o no, depende, o sea depende un montón de cosas si está lloviendo ahí o, 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 o no, todo eso depende, su carácter depende a veces de cosas externas que no debiera hacer pero lamentablemente es así y de repente lo pillamos atravesado y de repente lo pillamos muy derechito y de repente lo pillamos muy cristiano y otra vez muy mundano. Porque nosotros cambiamos. ¿O no? Pero Él no cambia. Entonces, su carácter, hermano querido, no cambia. Y Él nos ama todos los días. <risa> que me encanta eso. Todos los días nos ama. Cuando usted anda amurrado, lo ama. Cuando usted está gozoso, lo ama. Cuando usted se enojó con el hermano, lo ama. Y le dice, pero ¿cómo me va a amar? Sí, lo ama. ¿Cómo no lo va a amar si es su hijo? Lo amó cuando no merecía ni siquiera amor, cuando era un pecador, cuando estaba derecho al infierno. Dios lo amó, lo salvó, lo rescató. ¿Cómo no lo va a amar ahora que es su hijo? <risa> Así que miren un poquito los padres y las madres, claro, cuando su hijo se amurra en la mañana, cuando lo quiere levantarse, viene al colegio, todo. ¿Usted dejó de amarlo? Lo sigue amando. Le da unos coscorrones, pero lo sigue amando. No pierde ese amor. Dios es así. Ahora, es nuestro deber entonces animarnos unos a otros, recordando que no pertenecemos a este mundo. El gozo entonces está destinado a ser un sello distintivo de la vida cristiana. Usted cuando vea a un cristiano lo va a ver con gozo aquí donde dije pucha, sin mascarilla es fácil ver el gozo ¿no? porque sonría con los ojos cómo lo no a decir eso no se puede no entonces esto es fruto del espíritu el gozo del señor ahora la fuente de nuestro gozo proviene de nuestra comunión con Dios lo dijimos al principio la fuente del gozo Radica entonces en la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Mientras más se manifiesta el Espíritu o oh, mientras más el Espíritu gobierna nuestra vida, más gozo de Dios habrá porque así vamos a gustar de su amor, vamos a gustar de su misericordia y nuestras vidas van a estar llenas de ese Espíritu Santo, lo cual por supuesto nos mantiene llenos de su presencia, de tal forma que aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, nosotros podemos encontrar descanso para nuestras almas y encontrar ese gozo indescriptible que es amar al Señor y nos da la seguridad por supuesto que Dios está con nosotros. Usted sabe lo que dice la Biblia, ¿no? Si Dios es por nosotros. Pero no lo diga con tristeza, como si ya se fue, ¿no? Dígalo con. con. con fuerza, con gozo, con alegría. Si Dios es por nosotros. Que lo oigan. Eso tiene que ser así. Claro si todos tenemos problemas a veces yo bromeo no y digo yo levanten la mano a los que no tienen problemas le pasaría algunos míos por último todos tenemos problemas pero eso no puede quitarnos el gozo porque el gozo no radica en lo bien que nos va en la vida en las situaciones que vivimos sino el gozo radica en la salvación que él me dio estaba perdido y él me halló él me salvó me perdonó de todos mis pecados y ahí radica mi gozo. ahora el mundo nos dice que nosotros debemos llenar nuestra vida desde afuera hacia adentro eso es lo que el mundo nos dice en todo el enfoque que el mundo hace en la filosofía del mundo por decirlo así ya sea en los triunfos académicos o en las labores eh, de trabajo, la prosperidad económica, eh, los entrenamientos, los placeres del mundo, en fin, todo viene desde afuera hacia adentro. Eso es lo que satisface eh, al hombre el mundo. Por eso nunca el hombre va a lograr satisfacerse en el mundo completamente, porque siempre le faltará algo. Sígame, por favor, en lo que le estoy explicando. La alegría del mundo es una emoción del alma que puede llegar por supuesto o oh, a desesperar a esa persona en circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque el mundo busca emociones para satisfacer sus necesidades. Sin embargo el gozo del Señor es una experiencia que tiene una base en una realidad espiritual o sea desde adentro hacia afuera usted no necesita que algo ocurra afuera para gozarse con Dios usted sabe que Dios está en usted y ese gozo está en su vida entonces entonces estamos hablando de que es algo espiritual que es la reconciliación que el cristiano tiene con Dios por medio de Jesucristo y tal como Juan lo explica en primera de Juan en el capítulo 1 versículo 1 al 4 dice lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ya habría danzado yo ahí abajo. ya, es que No puedo danzar aquí. Por no, no, con eso yo me pongo a danzar al tiro. Allá. Seguramente alguna mosca pasó por el delante suyo y no puso atención. No sé, algo le pasó. En estos versículos, hermano querido, Juan nos habla acerca del propósito del mensaje del evangelio que es predicado, por supuesto, por los grandes hombres de Dios al traer esta comunión con Dios y este gozo a la vida del creyente porque eso es lo que trae el evangelio este glorioso mensaje hermano querido no tiene no tiene el propósito de producir miedo en sus oyentes sino más bien contristarlos para que a través de un verdadero arrepentimiento de sus pecados crean en Cristo Cristo y así entonces el Espíritu Santo venga entre en ellos y haga en ellos una obra gloriosa al convertirlos, aleluya, en nacidos de Dios. Y les dé el gozo, ese gozo inefable como por supuesto resultado de la seguridad de su perdón, resultado de la seguridad de salvación como herederos de las promesas de Dios o sea usted y yo tenemos eso el gozo proviene de una vida sin pecado porque dígame usted cómo era usted antes era gozoso feliz yo creo que había momentos no momentos y habían chispazos de felicidad en el mundo con lo que usted hacía disfrutaba con sus amigos salía a dar una vuelta después volvía sin plata eh. Había momentos de alegría, de algarabía. Pero cuando llegó a Cristo, te dijo no haberle conocido antes. Ah, ay Dios mío, yo creía que, que no había forma de ser feliz en otra parte, de otra manera. Yo creía que no se podía ser feliz de otra forma que el mundo solamente mostraba. No, no, no. En Cristo Jesús usted y yo... Podemos ser gozosos más que felicidad. ¡Aleluya! Ahora, en esto tenemos que tener mucho cuidado. Porque una persona que ha nacido de nuevo y que tiene el gozo en su vida por ser cristiano, puede perderlo por una ruptura de comunión con Dios, a causa del pecado. Y la única forma de recuperar ese gozo que ha perdido es reconciliándonos con Él. ¿Se acuerda usted que el rey David enseña muy bien este principio y lo habla él, ya, ya que encontramos la oración de dolor, de arrepentimiento de David? que le declara al Señor por supuesto de esa manera después que comenta el pecado de adulterio que tuvo con Belsabé y mandó a matar a su esposo Urias el Eteo esa oración que hizo David debe ser un ejemplo a seguir cuando nosotros fallamos a Dios en el Salmo 51 versículo 1 al 10 dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tus misericordias Conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro. Y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recreará los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis maldades. Crea en mí oh Dios un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nuestro gozo depende de nuestra comunión con el Señor. Y de una verdadera santidad ante Él. Entonces lo que tenemos que hacer hermano querido es esforzarnos por no contristar al Espíritu Santo que está en nuestra vida. Y si lamentablemente pecamos recordemos como David podemos acudir a nuestro abogado que se llama Jesucristo. El cual puede perdonarnos de nuestros pecados, restaurar nuestra relación con Dios y así restaurar el gozo y volverá a nosotros. Se recuerda que David también clamaba y decía devuélveme el gozo de mi salvación. David nos estaba diciendo antes de que Jesús muriera en la cruz antes de eso él nos está diciendo ustedes tendrán que decirle eso al Señor devuélveme el gozo de mi salvación eso es lo que cada creyente debe tener el gozo de la salvación no importa que me vaya mal en lo económico tengo a Cristo en mi vida tengo el gozo de la salvación no importa que la familia no esté muy bien pero tengo el gozo de la salvación no importa que las cosas no marchen bien en lo físico en lo, en lo, en lo humano pero tengo el gozo de la salvación En primera de Juan capítulo 2 Versículo 1 Juan dice Hijitos míos Estas cosas os escribo Para que no pequéis Y si alguno hubiera pecado Abogado tenemos Para con el Padre a Jesucristo El justo uh, Señor El gozo consiste en vivir para Cristo, hermano querido. Hay muchas razones por las cuales el gozo se puede perder, pero claro que sí. A veces las dificultades que enfrentamos en la vida nos presionan para que no nos gocemos. Porque a veces nos centramos en el problema, en el conflicto, en el drama, en la situación, en las cosas difíciles cuando vemos la carta de Pablo a los filipenses nosotros nos damos cuenta que esa carta revela el verdadero significado del gozo aún, aún en medio de las dificultades más grandes que podamos atravesar la carta a los filipenses se ha llamado la epístola del gozo la epístola del gozo cuyo autor por supuesto es alguien que verdaderamente puede enseñarnos con su gran ejemplo, con mucha autoridad y con poderosa inspiración cómo mantener el gozo en medio de las tribulaciones o en medio de las dificultades o en medio de las más terribles circunstancias de la vida. Si pudiéramos elegir un versículo clave en esta carta a los filipenses que resuma el mensaje de Pablo, a lo mejor escogeríamos filipenses 1.21 Pablo dijo porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia uh, Señor Jesús sabe, en ocasiones leemos este versículo como si fuese el grito desgarrador de un hombre que, que, que estuviese harto de la vida que apenas pudiera esperar llegar al cielo que quizás ya no podría soportar más ahora es cierto que Pablo se encontraba en dificultades afrontaba prisiones afrontaba persecución problemas y deseaba ardientemente ir al cielo y alejarse de todo eso lo sabemos Ahora creo que esto refleja una actitud muy común que adoptamos los cristianos en ocasiones Siempre estamos nosotros tratando de escapar de las situaciones Pero no es lo que está diciendo Pablo, Pablo no está hablando de eso aquí Si usted se fija bien se dará cuenta que lo que está diciendo en realidad es no sé qué escoger lo que Pablo está expresando es que la vida es una grandiosa experiencia en Cristo Jesús una grandiosa experiencia en Cristo Jesús es decir su comunión con Cristo el ministerio que Pablo estaba llevando adelante la relación que tenía con la iglesia el conocer y enseñar la palabra de Dios a los creyentes a los cristianos sumaba un sinfín de experiencias que lo, que lo, que lo alentaban a vivir en este mundo que lo motivaban a seguir haciendo lo que estaba haciendo por otro lado el morir significaba conocer a su Redentor y estar delante de su presencia, lejos de toda pena, lejos de todo dolor y en este sentido el apóstol no sabía qué elegir y así lo vemos por supuesto cuando él escribe. Los versículos 22 al 25 de Filipenses capítulo 1 dice más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto dice sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. O sea Pablo estaba diciendo yo creo que el Señor me va a dejar un tiempo más con ustedes para provecho de ustedes para que ustedes se gocen en la fe. O sea Pablo a pesar de encontrarse en prisión él no había caído en depresión sino al contrario totalmente al contrario le emocionaba la idea de pronto ver a su redentor pero también anhelaba continuar viviendo para contribuir con el avance del evangelio para seguir predicando la palabra de Dios por tanto entendamos cada uno de nosotros debe buscar la forma de experimentar sin reservas la vida de Cristo que él nos ofrece disfrutando todas sus bendiciones, por supuesto, y conociendo cada día más a nuestro Señor. ¿Sabe? El gozo proviene de las cosas espirituales y no de los logros terrenales. Usted puede tener alegría en sus logros terrenales. Auto nuevo, oh, mi auto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le chocaron el auto. ¿Por qué, Señor? <risa> Es solamente una idea A veces perdemos el gozo Porque nuestro énfasis en la vida Está orientada a buscar la felicidad En los logros terrenales Más, más que en buscar las cosas espirituales Pablo describe una clave Para no perder nuestro gozo Y él nos enseña que debemos Enfocarnos en lo espiritual Esta sería una buena pregunta ¿No? para hacer es, ¿En qué está enfocado usted? Eh, ¿En lo terrenal o en lo espiritual no responda solamente guárdelo para ustedes. ya el señor sabe ya lo sabe no necesito saberlo yo él ya lo sabe entonces cuando nuestra felicidad está basada en lograr grandes éxitos grandes reconocimientos en este mundo y por ellos hacemos a un lado todas las cosas espirituales esto nos puede llevar al fracaso y Pablo lo expresa con las siguientes palabras cuando le escribe a los filipenses le dice en el capítulo 3 versículo 4 al 11 aunque yo tengo también de qué confiar en la carne Pablo hablando allí si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día del linaje de israel de la tribu de benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de cristo jesús mi señor por por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Uh, señor disculpe que lo lea tan rápido pero creo que usted lo ha leído un sinfín de veces. Algunas personas, hermano querido, se pueden sentir vanagloriosos por sus triunfos. Y, y las glorias terrenales a veces nos llevan a pensar en forma diferente. Sin embargo, Pablo dice que jactarse y confiar en ellas es en vano. No sirve de nada. O sea, si hay algo bueno aquí, es tener a Cristo. El apóstol tenía muchas cosas de las cuales podía sentirse dichoso, confiado, orgulloso. Como su nacionalidad romana que era judío y era romano también. Su origen hebreo, su título de fariseo, su fama como celoso de la ley. Pero estas cosas que eran ganancia en el mundo, escúcheme bien, ahora las consideraba como pérdidas porque había encontrado algo más sublime que traía un gozo permanente a la vida de cada hombre y de cada mujer que nos dirige por supuesto a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y nunca en las cosas efímeras de este mundo por supuesto esto no significa que no no no, no nos tenemos que esforzar por superarnos en este mundo no está diciendo eso pablo pero no olvidemos hermano querido que a la par de esto y con mayor énfasis debe estar buscar el reino de Dios y su justicia recordando siempre que todo lo demás absolutamente todo lo demás nos será añadido así nuestro gozo será completo esto es como decir ¿cómo no alabar a Dios ¿Cómo no exaltar al Señor sino siendo merecedor Primero de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su salvación, de su perdón, de los pecados. Y aún más Él nos sigue bendiciendo y dándonos cosas terrenales o dándonos la posibilidad de un trabajo o dándonos la posibilidad de sustentar a nuestra familia o dándonos la posibilidad de darle un techo, y dándonos la posibilidad de poner un negocio. ¿Cómo no alabar a Dios si Él agrega y agrega y agrega bendiciones a nuestra vida? Aleluya. Ahora el gozo proviene del contentamiento. Esto es un poco complejo para algunos, dice, pero cómo es el gozo viene del contentamiento, o sea, hay que estar contento para tener gozo. ¿Sabe usted que también podemos perder el gozo cuando no vivimos contentos? Si no vivimos contentos con lo que tenemos y nos frustramos al no conseguir otras cosas que codiciamos, podemos perder el contentamiento. ¿Se ha fijado usted que la mayor parte de nosotros siempre mira lo que le falta y no lo que tiene? Vamos a tomar once, vamos a tomar once, ok. Eh. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Eh, ¿Pan? ¿Y qué le vamos a echar? ¿Y qué le va a...? chancho, no hay queso, oh, no hay queso, matequilla margarina, ¿ya? Yeah. ¿Quién va a pedir la bendición por, por el pan con chancho? No sé si me entiende lo que estoy tratando de plantearle, los hermanos, las hermanas voy a poner a las hermanas disculpen las hermanas no no es para ustedes justo no vinieron hoy día pero eh, entran a su closets o a su, a su lugar donde tienen su ropa y dicen ¡no tengo que ponerme! <risa> ¡qué mentira más grande! dejemos eso ahí mejor podemos perder el gozo porque sencillamente no vivimos contentos Pablo finaliza su carta a los filipenses exhortándolos a ser felices con lo que tienen felices con lo que tienen yo leía un, una, una biografía de un evangelista muy conocido en Estados Unidos, un evangelista que alcanzó millones de personas en el mundo con el evangelio. Aún vive, aún vive. Y él contaba en su biografía que al comienzo de su ministerio, él vistió con un traje, con un terno por 14 años. El mismo terno, 14 años. feliz y contento alababa a Dios entonces Pablo escribe en Filipenses 4 versículo 11 al 13 dice pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y él agrega, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Ah! Ese versículo le gustó. Ah, esa partecita le gustó. ¿Y qué pasa lo anterior? Se fijan que a veces sacamos versículos de contexto, y dice, "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece." Aleluya, dice el hermano, gloria a Dios. Sí, pero mira lo que dice Pablo antes. Se vivir <ríe> contento cualquiera sea mi situación. Cualquiera sea mi situación a veces yo le cuento experiencia a mis hermanos del comienzo del ministerio y poco antes de eso algunos me quedan mirando y dicen oh, yo no habría seguido cualquiera sea mi situación cuando nosotros vivimos felices por lo que hacemos para Dios por el servicio que prestamos a Dios a nosotros no nos importa que llueva que truene que haya calor, que haga frío, que quede lejos, no importa, lo hacemos con gozo. Pablo entonces había encontrado el auténtico secreto para mantener su gozo. Eh, mu muchas personas son muy limitadas porque lamentablemente son infelices, no son felices, son infelices creyendo que si tuvieran esto o aquello o si alcanzaran aquello o si Dios les diera aquello o si el Señor le respondiera con esta petición ¡ah! ellos serían verdaderamente felices pero eso es una mentira si no eres feliz ahora mismo con lo que tienes jamás podrás ser feliz aún obteniendo lo que quieres ¿me siguen en eso? oh mi pastor yo serviría también al Señor si el Señor hiciera esto por mí si no le sirves ahora menos le vas a servir después ¿qué dice la Biblia? el que es fiel en lo poco también será fiel en lo entonces aquellas cosas que nosotros creemos necesitar debemos ser, debemos ser agradecidos hermano querido con lo que hoy tenemos y ser felices con esas cosas que hemos recibido ya sea poco sea mucho. Debemos estar felices tomando una actitud de autodependencia en Dios bajo, bajo por supuesto el lema que Él nos pone todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se ha goteado su casa alguna vez? Yo casi nunca. En realidad se llovía entera. Cuando Dios me estaba llamando, mucho antes, Dios me habló por primera vez a los 14 años y de ahí muchas veces más. Cuando yo me casé, mi esposa en uno de los periodos de inicio de matrimonio nos fuimos a Antofagasta volvimos y estuvimos en casa de mi madre en Coihueco y yo construí una piececita en el taller en el taller de muebles que hacían mis hermanos y yo también por supuesto y asistía a la iglesia bitacura y era ayudante del ayudante del encargado y recuerdo que la el encargado y el ayudante a veces no querían ir al a local que quedaba seis kilómetros porque hacía frío, había viento o llovía pero el ayudante del ayudante, del encargado podía ir y yo recuerdo que vivía en esa piececita que yo mismo construí con charlata con un piso de madera tosca y con nylon forrada por fuera el techo era así pero muy alto porque era un galpón Y yo le puse charlata y después le tiré nylon y después le puse a encima Ahí vivía Cuando mi suegro me fue a ver y mi suegra me fueron a ver querían matarme ¿Dónde tenía a su hija viviendo Ahí te hay que apretar el cogote y matarlo Y le preguntaron a mi esposa, recuerdo, en una conversación allí, ¿cómo puedes ser feliz aquí? Ella me miró, sonrió y dijo, yo soy feliz. Somos felices porque estamos sirviendo a Dios. Cuando tú y yo no perdemos el gozo a pesar de las cosas que pueden estar ocurriendo, Dios mira eso en tu corazón. Porque si eres fiel en lo poco, Dios sabe que también serás fiel en lo mucho. Pero cuando vienes a la iglesia, a puro quejarte con Dios y dices, Señor, mire mi casa, ¿cómo está? Yo quería poner aquí, quería ponerle cerámica y no tengo plata para la cerámica y quería ponerle un baño nuevo y no tengo más esto. Señor, ¿cómo se le ocurre? Soy su hijo, veme para la cerámica. Disculpe que lo haga así, pero usted entiende el, el, el general, ¿no? Y déjeme tratar de terminar. El gozo proviene de sufrir por la causa de la justicia. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados. Cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dice gozaos y alegraos. Van a hablar de ti lo que quieran. Pero mientras mientan. Uh, gózate, alégrate aquí tenemos algo verdaderamente contradictorio en lo que acabo de decir en el sentido que el gozo proviene de sufrir por la causa de la justicia porque ese concepto no lo tenemos claro porque para el mundo eso es contradictorio ¿Cómo? o sea el Señor lo llama para sufrir a esta gente encontrar el gozo en padecer por Causa de la justicia, gozaos, alegraos. ¿Sabe? Sin embargo, si nuestra vida está enfocada en mantener nuestra comunión con Dios y mantenerla lejos del lado en disfrutar de todas las promesas de Dios en deleitarnos en la libertad que Cristo nos ha otorgado y al mismo tiempo poseemos un corazón agradecido cuya confianza es Cristo totalmente y entonces nosotros podemos padecer por la justicia y podemos padecer injusticias por causa de nuestro testimonio y eso no puede ser razón de depresión recuerdo que un hermano mío de sangre de sangre cristiano por muchos años mucho mayor que yo en esa oportunidad también aparte del golpe de mis suegros él también me dio varios golpes y entre ellos él me dijo esto no es ser cristiano tú estás mal estás equivocado porque me veía agarrar a mi esposa en el buen sentido lo digo, un bolso y a mi hija pequeña de un año, yo la metía en el bolso, Elizabeth, esa que dirige el coro. Y la metía en un bolso como una mochila y, y la llevaba ahí y con lluvia, hermano, seis kilómetros al local. Llegábamos allá y usted dirá, está esperando toda la gente. Tres hermanos, a veces dos hermanos A veces un hermano Y llegábamos y estrujábamos la ropa literalmente Para poder hacer el culto Y después volverse lloviendo otra vez Pero llegábamos felices Mojados como, como no, no sé cómo decirlo Enteramente mojados Pero felices Lo único que nos preocupaba Que la niña no se mojara el bolso no se pasaba y mientras no se pasara el bolso, cada cierto metro abríamos, estaba bien, está durmiendo, está bien, está durmiendo. Ya, vamos, sigamos. Estoy hablando de muchos años atrás. Entonces, cuando la gente ve ese tipo de cosas y, y vitupera o habla o, o, o dice cosas de mala manera, eso no puede llevarte a una depresión, porque si tú estás sirviendo al Señor, no importa, no importa, ellos no saben a, qué estoy, a quién estoy sirviendo. Ellos no tienen idea como yo, habiendo sido salvado, habiendo sido perdonado, habiendo sido rescatado del pecado, ¿cómo no voy a adorar a Dios y si no le voy a agradecer? ¿Qué es caminar seis kilómetros? ¿Qué es mojarse un día? ¿Qué es pasar frío? ¿Qué es hacer esto aquello? Si Él lo hizo todo por mí, Él derramó su vida por mí. Debe ser gozo, hermano querido, hacer la obra de Dios y saber que el Señor nos recompensará por nuestra fidelidad porque él es el que recompensa en la carta a los hebreos Pablo elogia la fe de los creyentes por mantener su gozo en medio de las tribulaciones en medio de los vituperios y aun cuando estos fueron despojados de sus bienes los mismos apóstoles Pedro y Juan resistieron el castigo físico a través del gozo que les producía ser considerados dignos de padecer por Jesús por tanto el gozo hermano querido nos ayuda a resistir con esperanza los sufrimientos que vienen contra nuestra vida. Por causa de nuestro testimonio como verdaderos cristianos sabiendo que seremos recompensados por Dios. Santiago escribe en el capítulo 1 versículo 2 hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas imagínate, yo sé que no vas a llegar así, hermano, bueno, ¿cómo estás? Lleno de pruebas, mi hermanito, aleluya, yo no creo que llegues así, pero si Pablo dice, si Santiago dice tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas hermano querido, cuando no pierdes el contentamiento y agradeces lo que Dios te ha dado, entonces el gozo de Dios no se va a ir de tu vida y cuando Dios te ve a ti gozándote porque Él es grande y poderoso para contigo entonces Dios uh, barre con los problemas, los saca, los elimina te ayuda, te levanta te anima, te sana, te liberta hace lo que tiene que hacer que eso es mi Dios ¡Aleluya! Aleluya Nuestro mismo Señor Jesucristo nos dijo Que aquellos que sufrieran por su causa Serían bienaventurados Porque su galardón es grande En los cielos Bienaventurados Los que padecen persecución Por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurado soy por, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros no puedes perder el gozo no permitas no permitas que nada te robe el gozo pon tu mirada siempre en el Señor y Él estará contigo constantemente ponte de pie mi hermano por favor oh bendito Dios aleluya Padre te damos gracias agradecemos infinitamente tu amor misericordia y bondad Cómo no alabarte Señor, cómo no exaltarte, cómo no darte a ti honra y gloria. Cómo no agradecer Señor tu gran bondad. Gracias por salvarnos. Gracias por rescatarnos. Gracias por... Gracias por nuestros matrimonios Gracias por nuestras familias Gracias por nuestros hijos Por nuestras hijas Gracias Señor por esta iglesia Gracias por nuestros hermanos Gracias por nuestras hermanas Gracias Señor Gracias Jesús Tal como dice la escritura, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con Jesús el justo. Gracias. Si hoy necesitas restaurar tu comunión con el Señor, este es el momento. No puedes irte a casa como has llegado. Tienes que restaurar tu comunión con el Señor. No puedes salir de aquí como has llegado has perdido el gozo has perdido el contentamiento este es el momento de retomar el momento de restaurar esa comunión con el Señor solo esa comunión con Dios es la que nos da el gozo David sabía que había roto esa comunión al pecar por eso le pedía padre devuélveme el gozo de la salvación y Espíritu Noble me sustente vamos a orar y si quieres restaurar tu comunión con Dios aquí está el altar por favor no lo hemos hecho pero lo vamos a hacer no podemos dejar esto así ven al altar Padre oramos en el nombre de Jesús te damos a ti muchas gracias Señor Gracias por tu palabra en esta noche Gracias por hablarnos, por ministrarnos Gracias por enseñarnos Gracias por tu inmenso amor y misericordia Gracias Porque a pesar de cómo somos nos sigues amando Porque tu carácter no cambia Señor Tú nos amas Y nos amarás siempre Padre ayúdanos para reforzar nuestra comunión contigo Ayúdanos Señor para no alejarnos de ti Ayúdanos oh Dios Para no perder nuestra comunión contigo Padre en el nombre de Jesús Ayuda a tus hijos Señor A tus hijas que en esta noche han oído esta palabra Señor Restaurales Restaurales Que tu amor y misericordia una vez más Señor vuelva a sus corazones Padre en el nombre de Jesús, tu presencia Señor les bendiga, tu presencia les restaure. Gracias Dios mío por esta palabra, gracias por ministrar nuestros corazones hoy. En el nombre de Jesús lo agradecemos, para tu gloria Señor, para tu gloria, amén y amén Señor, aleluya. Dele ese aplauso de alabanza al Señor en esta noche.